0: Hallo und herzlich willkommen zu der dritten Ausgabe von Ping-Pong-Stereo. Mir gegenüber sitzt der tanzwütige Oliver Hahn. <lacht>
1: Hallo.
0: In Ping-Pong-Stereo geht es okay. darum, dass wir uns gegenseitig äh, zwei Alben empfehlen, die wir denken, dass der andere sie richtig gut finden soll, muss, haben, könnte, tun und werden sollen. Oder auch nicht. Und äh, hoffen dabei, dass jeder von uns neue Alben entdeckt. Darum geht's. Viel Spaß. Folge 3. Los. Oliver Hahn, so. Sie haben das Album für mich vorgeschlagen in dieser genau. Folge. Und zwar war das A Perfect Circle mit dem Albumtitel Lass mich schauen.
1: Merdenon. Oh, Merdenon.
0: Genau. Ja. Mère der Namen. Ja. <lacht> okay. Steht ähm, hier. Warum muss ich dieses Album gehört haben?
1: Und zwar... Ähm, habe ich A Perfect Circle kennengelernt in der, ich würde mal, ersten Welle des Progressive Rock-Metal, der mir irgendwie so entgegengekommen ist. Das hat angefangen mit Tool und äh, dementsprechend war auch der Weg zu A Perfect Circle nicht weit. Und da irgendwann alle Tool ähm, durchgehört wurden, brauchte ich irgendwas Neues. Und da, ich weiß gar nicht, wie ich da dran gekommen bin. Ich weiß nur, ich habe es jetzt irgendwie letzte Woche auch nochmal äh, durchgehört, und mir ist aufgefallen, ich kannte da, ich kannte weder das Albumcover, noch kannte ich irgendeinen Titeltrack mit Namen. Also ich hatte das quasi okay. bekommen und irgendwie als gebrannte CD da rumliegen bei mir zu Hause. Äh, und konnte die, kann die Namen oder konnte die Namen den Songs nicht zuordnen. Ich kann, ich kann die, ich kenne die Lieder. Okay. Ich, ich kenne teilweise die Texte auch, okay. aber ich kenne die, die Namen nicht. So, das ist mir erstmal ein bisschen bewusst geworden. dass die damals die, die Zeit des großen Brennens so mhm. äh, ein bisschen was kaputt gemacht hat.
0: Ja, das, das habe ich aber noch nicht gehört, was, was daran so gut sein
1: soll. Tatsächlich. Ähm, <lacht> ich habe das gehört, also es war so eine, das war so eine Zeit des des der Prägung, was progressive Musik anging. Also habe ich ganz viel gehört und äh, auch immer wieder und äh, dauerhaft und das hat mich so begleitet. Und es hat, das Album hat für mich dann immer so eine, eine gute Stimmung aufgebaut, was so Richtung ging, abends alleine als Teenager mit äh, Musik auf dem Ohr durch die Stadt laufen. Du so. warst
0: sehr oft alleine mit Musik auf dem Ohr als Teenager. Das hat man schon in Folge 1.
1: Das war bei Gottes Ich musste ja. teilweise sehr lange Wege überbrücken und. Äh, Konnte, konnte nicht mehr fahren. Deswegen musste ich oft laufen. Warum das denn nicht? Ach, das, ach, das ach, weiß ich nicht mehr. okay gut Deswegen äh, ist mir das sehr ans Herz gewachsen. Mhm. Und ich habe das auch, nachdem ich das jetzt nochmal durchgehört habe, habe ich gemerkt, ich habe das so oft gehört, ich brauche es auch nicht wieder. Muss ich sagen. Also okay. ich habe das so in mein Herz geschlossen. Ich weiß, dass es da ist und ich weiß, dass es ein phänomenales Album für mich ist, mhm. was, was einen, einen hohen emotionalen Wert hat. Aber Hören an sich müsste ich jetzt eigentlich auch nicht mehr, glaube ich. Weil ich kenne es halt durch und durch. Ja. Deswegen habe ich es ausgesucht, weil es mir wirklich sehr wichtig war.
0: Okay, gut. Also, A Perfect Circle. Äh, Noms von 2000. Ja, äh, lass uns über Tool reden. <lacht> <Okay>. <lacht> Wie war die letzte Platte? <lacht> ja. Das können wir vielleicht später mal machen. Okay. Ja. <lacht> ja, also... Vielleicht erklärst du mal kurz, ja, Hörern, ich warum, ja, ich Tool. Weiß, warum Tool? Also im Prinzip ist ja der Kopf der Band der sogenannte Maynard James Keen, der Sänger, der auch bei Tool der Sänger ist. Und ähm, was ich gelesen habe, dass die Band sich so nach Anemia gegründet hat von Tool. Anima. Anima. Da war noch ein bisschen äh, Studiozeit über und dann haben sich irgendwie zwei zusammengetan und haben dann ein bisschen was gewerkelt. Dann hat es aber noch ein Weichen gedauert bis 99 wo überhaupt erstmal was passiert ist mit dieser Band. Und ähm, da gab es im Prinzip Besetzungswechsel, es war ein anderer Schlagzeuger und dann war es ein neuer. Also bei dem Album haben wir jetzt auch, das ist eigentlich im Prinzip so ein bisschen so eine All-Star-Band, wenn man mal möchte. Mhm. Also wir haben hier zum Beispiel an der Gitarre Troy Van Leeuwen, den man später kennt von Queens of the Stone Age, da okay. war der viel dabei. Mhm. Josh Fries am Schlagzeug, der ist ähm, so ein Allround-Schlagzeug, so, auch so ein Studio-Schlagzeug, den kannst du fast überall einsetzen. Der hat halt schon mal äh, weiß ich, auf jeden Fall für die Offspring was eingetrommelt, Chris Cornell, Evanescence, Guns N' Roses, das ist Party of Mud, also den holst du dir immer dazu, wenn mal irgendwo einer fehlt, am, am Rock-Drummern. Ja. Äh,
1: und am Bass Pass, Legend, Teenie oder ja, so. Ja, aber der nur beim ersten Album. Ja,
0: genau. Also viele sind, das hat dann immer gewechselt und beim nächsten Album waren es schon wieder ganz andere Musiker. Das ist auch egal. Ja,
1: interessant war, beim zweiten Album von The Perfect Circle kam äh, Twiggy Ramirez dazu, der ehemalige Bassist von Marilyn Manson, ja, genau. der auch bei äh, Metallica in der Audition mit war. Die hatten den mit eingeladen, ja, nachdem ja, sie dann ja, den äh, neuen Basser gesucht haben.
0: Ja. Und dann war noch jemand an der Gitarre, und zwar Billy Howard, der das Album auch produziert. So, viel sei es drum. Also, meine Lieblingsrubrik in, diesen, in diesem Podcast ist ja eigentlich der erste Höreindruck. Ja. Ne? Das ja. ist eigentlich immer das Witzigste, das ja. Schönste eigentlich bei der ganzen Oder Sache. Mal,
1: warte, mal, warte mal, bevor du jetzt anfängst mit dem ersten Höreindruck, was waren deine Erwartungen vorher, bevor du so. es gehört hast? Ähm, also,
0: eigentlich das Schöne daran ist, dass du, also jetzt gerade, also bei der, bei der letzten Folge Metallica und jetzt bei Perfect Circle, du nimmst Alben, die schon jahrelang auf meinem iPod rumliegen. Ja. Weil ich ja jetzt wieder angefangen habe, einfach meinen alten iPod rauszuholen, mein Klassik und da sind ja fast 80 Gigabyte Musik drauf und vieles hat man halt da drauf, aber man hört es halt nicht. Und genau das ist Reload gewesen ja. und auch Perfect okay. Circle. Da, da sind alle drei Alben drauf. Ich, hab, mhm. ich weiß, dass ich die irgendwann mal angemacht habe, aber ich die nicht aktiv gehört habe. Und deswegen habe ich ja eigentlich mich auch gefreut, dass ich dachte, komm jetzt...
1: Jetzt musst du es mal und hast einen Grund und so. Du kanntest die Band an sich vorher gar nicht, ich, ne? Doch,
0: na klar. Ich, ich habe tausende Sachen schon über die gelesen und ich weiß, dass der. Nee, nee, Ich meine nee,
1: nee, ja. ich mein nicht gelesen, ich meine gehört. Nee, so, du hast von nein. denen noch gar nichts gehört. Okay. Ne, ich habe mal reingehört. Ja, okay. vor, vor Jahren. Ja, okay. Und habe es
0: dann irgendwie ausgemacht und habe es nicht weitergehört. Mhm. So. Und äh, deswegen dachte ich mir, ist halt interessant, dass du wieder so ein Album hast, was auf meinem iPod ist, okay. aber ich nicht gehört habe. So. Und natürlich als auch großer Tool-Fan äh, dachte ich mir, naja, da muss halt irgendwie was. Dran sein, ja, wahrscheinlich. So,
1: ne? Na, was hast so du denn erwartet, in welche Richtung es gehen könnte, noch bevor du es gehört hast? Ja, ich,
0: ich ja, naja, es war so eine Alternative Rock irgendwie, also schon Prock mit Alternative Elementen okay. gemischt. Mhm. So, das wusste ich schon. Achso, okay, ist so, klar. Mhm. Und ich habe die angemacht und gleich beim ersten Song dachte ich mir, geil, dafür ist dieses Format also da. Also dafür ist doch schön. Also sofort hatte ich diesen, ich hatte so diesen bei den ersten Tönen und ersten Song, dachte ich mir, geil. Mhm. Das ist doch jetzt sofort, das ist es so ein Album, du hast es nie gehört, jetzt hörst du es und es macht sofort Spaß. So, ja. So, ne? das, das war so der erste Moment und dann lief das so eine Weile und dann konnte ich das Album überhaupt nicht mehr fassen. So Also fassen im Sinne von was wird das eigentlich von mir?
1: Mhm.
0: Also ich, ich sage es mal rundum, um dann wieder das vorwegzunehmen: So richtig gefällt mir das nicht. Okay.
1: <lacht>
0: <Ja>. <lacht> das muss ich okay. leider irgendwie. Und das Problem ist auch: Ich, ich, ich will
1: es mehr mögen,
0: aber ich schaff's es nicht. Okay. Das ist so. Das ist, das ist. glaube ich, so schon mal das Fazit vorneweg. Aber ich kann das detaillieren. Erzähl,
1: genau. Ich wollte sagen: erzähl nachher, mach jetzt mal. Ja, Gräschen weil es so, ist das so. würde mich halt immer interessieren.
0: Ja. Also es ist halt also das Problem ist, oder nicht das Problem, also was, was positiv ist an der ganzen Sache, dass ähm, es ist unglaublich, wie sie auf drei Minuten Atmosphäre erzeugen können. Und das ist krass. Also, ja. also das ist, ja. dass diese ganzen Songs nur drei Minuten gehen wie normaler Popsong und du in, der, in diesen drei Minuten so viel Atmosphäre und Stimmung reinkriegst, das ist unglaublich. Ja. Aber ich... Ich steige nicht durch diese Songs. Und ich glaube, ich, für mich ist das im Prinzip, tue leid. Ja. Das wirkt so richtig wie tue in Kleinheit. Wir, irgendwie hat es trotzdem die Elemente. Und ich finde da wiederum erstaunlich, dass doch ein Sänger so viel Einfluss hat auf das Songwriting dass es am Ende ja sehr tool esque ist. Also da gibt es viele Elemente mit so Stoppern, wo der so singt, wie er immer singt bei Tool mhm. und das ist immer wieder in diesem Album drin. Und obwohl es komplett andere Musiker sind, halten sie sich irgendwie an diesen Tool-Fahrplan so ein bisschen. Ja? Okay. Das finde ich schon erstaunlich, dass, wie stark da sein Songwriting ist. Und es ist halt, es ist halt eine Mischung aus, es ist Prog-Rock mit Grunge Alternative Elementen ganz viel Atmosphäre, aber ich, ich eigentlich muss man auch nicht, ich kann auch brauche eigentlich heute auch diesmal nicht groß über die Songs reden, weil okay. ich kann dir eigentlich nur sagen, so ungefähr beschreiben, was da passiert, aber manchmal ist es halt relativ hart, manchmal ist es mehr sphärisch und tragend und äh, fließt so hin, also es, es, eigentlich ist es eine schöne Mischung, aber wie oft ich es auch gehört habe, die Songs kriegen mich nicht. Also die, die bleiben nicht hängen, die bleiben die Texte nicht hängen, wir bleiben die Melodie nicht groß hängen und ähm, ich finde halt, dass sie ganz stark anfangen und dann sehr, sehr nach unten geht, so die Kurve an dem, wie die Songs sind. Also am besten hat mir eigentlich Song 1, 2 und 4 gefallen. Kannst, kannst du die
1: Namen mal Achso, nennen? Achso, ja. können wir ja trotzdem Song machen. 1 war The Hollow, ne?
0: Ja, also fängt an mit The Hollow, Mhm. Äh, danach kommt Magdalena mhm. Rose und Joseph, das sind mhm. so die ersten ja. dieser Einstieg, die sind alle gut Rose finde ich nicht ganz so stark wie den Rest mhm. das sind aber, das ist die Richtung die mir gefällt, das sind relativ harte Songs die haben große Momente also gerade bei der Hollow da gibt's dann einen Refrain, der richtig groß mhm. ist und scheint und so und das ist das, das, ist, das, das ist, ist ganz toll so.
1: Das ist ein guter Begriff. der scheint. Ja, das scheint ja, so. Das beschreibt die, das beschreibt diese genau. Atmosphäre. Dieses pompös ist es nicht. Es Nein. scheint halt, ne? So, ja, es genau. geht auf. So. Es ist ja. auch
0: toll produziert. Der Schlagzeuger gefällt mir. Irgendwie, das meine ich halt. es Gefällt mir irgendwie alles. Ja. Aber ich, ich habe da auch wieder das Problem, dass ich das einen gemacht habe. Ich habe es gehört. Dann habe ich äh, und dann habe ich wieder nicht so richtig hingehört, weil es irgendwie nicht, es hat, es gab keine Momente, die mich so aufhorchen ließen. Und ich musste mich wieder zwingen nach einer Weile. Es war dann, es lief zwei, zwei, zweieinhalb Mal durch, dann war es so auf einmal weg. Und dann habe ich es wieder eingelegt, dann habe ich es noch zweimal gehört. Und heute, vorhin noch mal noch das dritte, noch einmal hinten drauf, so das sechste. Und es lief so, zwar nicht so laut wie sonst, aber. Und immer wieder denke ich mir, ich weiß nicht, ich erinnere mich an nichts und es ist nicht so präsent und ich brauche das nicht so. Also es wäre kein Album, was ich nochmal einlegen müsste. So, am okay. Ende. So, ja. Und das ist halt irgendwie, ja gut, ist halt so. Aber wie gesagt, du hast ja diese vier Songs, die sind stark und ab fünf lässt es halt nach. Da werden die, da werden die Songs ruhiger. Mhm. Ne? Und ich will nicht sagen, dass ich ein Problem mit ruhigen Songs habe. So, also mhm. es gibt bestimmt genug, die auch ruhig sind, die ich toll finde, aber bei der Band catcht mich das einfach nicht so und ich, wie gesagt, was mir vor allen Dingen fehlt, dass mir diese Refrains im Kopf bleiben, das passiert gar nicht und ich glaube ja, dadurch habe ich auch wieder mehr verstanden, was ich an Tool so mag, weil Tool ist im Prinzip, manche Songs, also manche nicht alle, und gerade die ruhigeren, das hat nicht so viel mit Tool zu tun, ja, ja. aber diese härteren, da machen Tool halt einen 8 minuten song draus oder einen Zehn-Minuten-Song und dann hast du halt diese Zwischenteile, wo du den Musikern zuhörst, wie die da in ihren 6-, sechs, fünf, Takten spielen und, und dann hat dieser Impact, wenn es sich am Ende, bei Tool steigert es sich, am Ende immer steigert sich, steigert sich und jetzt und dann kommt vielleicht auch dieser Ausbruch nicht. Dann ist aber das, weil du hast halt acht Minuten darauf gewartet, dass das passiert. Und bei dieser Band passiert das alles so im Kleinen, aber... Es weiß ich noch nicht. Es ist bei Tool dann doch viel, viel spannender für mich. Okay. Zu
1: hören. Wobei ich, ich bin immer so ein bisschen vorsichtig mit dem Vergleichen zu Tool. Klar ist der Sänger da, klar hast du auch diese die, die, die Gesangsstimme und einzelne Versatzstücke. Das ist aber die Stimmung, die, die Tool demgegenüber aufbaut, ist eine, eine ganz andere. Also die ist ja. düsterer, die ist irgendwie mystischer also, ähm, wenn ich so auf die so weißt du, was ich meine so, also, ja. da wäre ich vor was ich bei perfect Circle gut fand gerade was du mit so krummen takten äh, gesagt hast das haben die ja auch da ja, drin haben sie haben. Auch. nur du merkst es nicht die haben die so gut die haben die so gut in einem riff oder in so einem melodie äh, ähm, gerüst verpackt dass du dann erst später merkst wenn du mitziehst das oh, sind sieben viertel gerade der hier gerade läuft mhm. aber du merkst es nicht
0: so. ja also wenn ich jetzt so über die wenn wir die Songs gucke, dann würde ich schon sagen, es sind vielleicht ein, zwei, drei, vier, fünf Songs, die mich sehr an Tour erinnern und der Rest halt nicht. Bei zwölf Liedern fast die Hälfte okay, so geht. Aber wie gesagt, Ab Lied 5, das ist Orestes? Orestes? Orestes, keine Ahnung. Orestes, dann kommt Free Liberas, und dann kommt der absolute Tiefpunkt mit Sleeping Beauty. Ey, wie ich diesen Refrain hasse. Also das ist dieses <lacht> langgezogene Wort Lieben äh. Oh, ey, das finde ich so schlimm und das ist auch so unharmonisch und so. es gibt mir gar nichts. Dann, dann, kommt Thomas. Das ist dann wieder so ein, hm. wie so die ersten Songs und wenn es alles so in diesem Moose wäre, sage ich mal wie das, dann hätte ich das viel besser gefunden. Aber für mich kacken diese anderen Songs immer so ab. Aber selbst die, wie Thomas, der kriegt mich da nicht mehr so wie die ersten drei oder vier. Okay. Ja. Und dann kommt Reinholder, was wieder so ein komisches zwei Minuten Zwischending ist, das ist was so keiner ein, braucht. So ein Füller. Mhm. Ah, wie bei Gott's vom vor dem letzten Song. Das ist, ja. Ich hasse sowas, braucht wir mal. kein Mensch. Ja, Thinking of You, ja. der ist wieder... Thinking of You Nummer 10, der ja. ist dann wieder so einer wie... Der ist ein bisschen knackiger, ne? Knackiger, ne. nach vorne laut und fette bratende Gitarren, die machen einen geilen Sound da und mhm. so. Der gefällt mir wieder richtig gut. Dann kommt Elf mit Brenner. Mhm. Der gefällt mir dann auch noch viel besser eigentlich als die, als die anderen, als 5 und 6 und 7. Ja und 12 ist wieder so ein Rausschmeißer, irgendwas auch wieder... Computer-Beats und ist ganz komische brauche bra ich auch nicht. Das ist ganz, okay. Es ja, hinterlässt mich so, hm, ich weiß nicht, achselzuckend.
1: Okay. Na, wenn du jetzt sagen würdest, jetzt, für wen würdest du es empfehlen? Also für wen wäre dieses Album was?
0: Ich glaube, das ist. Ähm ja, da ich ja jetzt ganz großer Tool-Fan bin und das nicht mag und du aber schon, das ist halt, halt schwierig, für welche Tool-Fans das was ist. Ja. Ansonsten erinnert mich auch vieles so an Alice in Chains und ähm, wie hieß die Band von Chris Cornell? jetzt komme ich nicht drauf. Audios nee, äh, nee. Nicht Slayer, die zweite, ja
1: klar. Ne, Die oh,
0: andere, auf Soundcard, nicht. Ja. So, ja doch, Soundcard, ja. Uh, 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 uh. Sowas halt, irgendwie ja. so in die Richtung geht okay. das irgendwie, dieses die haben auch manchmal so krumme Takte und ja, Okay. Ich kann dir nur auf den Weg geben, Olli. <lacht> Gib mir doch mal ein Album. <lacht> ich will, also ich wirklich, ich will, also man kann sich ja mal so wünschen. Man kann, du kannst auch einen Wunsch äußern, wenn du sagst, ich brauche jetzt mein nächstes Mette-Album. Nee, nee. Ich möchte einfach mal wieder die großen Refrain. Ich will mitsingen, ich will, ah. ich will die Hymne, ich weiß nicht. Das kann einfach sein, aber so, da muss ich will mal wieder mitgenommen werden, so dass ich im Auto sitze, auf, aufdrehe und am besten in Fränk mit schreien möchte. Das, das würde ich mir vielleicht mal als Nächstes wünschen.
1: Okay, <lacht> Naja, mal gucken. Ähm, Ansonsten
0: kann ich gar nicht mehr dazu sagen. Okay, hast du, hast du,
1: in die äh, anderen Alben reingehört? Wahrscheinlich nicht, ne? Doch, ich wollte es dann tun. Ja. Und habe
0: dann das zweite angemacht, emotive. Nee, das war. Es, ist,
1: step ist der. Ja genau, der
0: step. step. Und das geht dann gleich los mit sieben Minuten irgendwas. Und mhm. da dachte ich mir, ach, jetzt machen wir doch den Brock. Den großen Brock. Ja, nee, machen nee, sie nicht. Nee, die sie nicht, ah, nee. mich auch gleich nicht so. Nee, das Interessante
1: bei denen ist, die Alben verändern sich. Ähm, also, das, die haben mehrere Alben rausgebracht und das, dieses äh, Merdonnon, ist wirklich das einzige Album, was so klingt, wie es klingt. Ne? So dieses grunchige, rockige, so alternative Rockige. Alles andere, was später kommt, das ist schon so ein bisschen mehr auf Atmosphäre aufgebaut, weniger auf krumme Takte vielleicht. Und in den späteren Alben haben sie dann, es da gibt ein Coveralbum zum Beispiel von Anti-Kriegsliedern, die haben sie quasi in, in Eigen umgewandelt. Da gibt es eine super Version von Imagine, mhm. unglaublich erdrückend. Okay. Ähm, und die haben auch hin und wieder einige Remixes von den Songs gemacht, mhm. auch nicht schlecht. Die haben eine ganz andere Stimmung, das ist teilweise so Albtraumartiges Zeug. Das hat mit dem okay. ersten Album wirklich wenig zu tun, was dabei rauskam. Das aktuelle Album habe ich äh, pff, gar nicht mehr gehört, glaube ich, Eat the Elephant heißt das oder so, das, das habe okay. ich dann auch nicht mehr gehört.
0: Ja, ich hatte auch mal, mir mal gekauft von äh, hier, vom Sänger Pussifer, ein Album. Ja. Das ist auch ganz schlimm eigentlich. Ja, also, da kam ich auch nicht ran. Das ist auch...
1: Das ist bei mir auch nichts hängen geblieben. Okay. Ja, das da, soll es auch schon Das war schon, alles klar. Das tut mir <lacht> leid.
0: <lacht>
1: alles klar, so. Kommen wir zum nächsten Album. Du hattest mir gegeben Daft Punk mit Random Access Memories. Ja. Oh, oh, oh. <lacht> oh Mann, ich verstehe das nicht. Okay, jetzt möchte also ich... Warte, 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 ja, ja, warte, 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 ja, ja. warte, warte. Bevor wir jetzt hier anfangen, ja. ich möchte jetzt gerne wissen, warum durfte ich das hören?
0: Also wir hatten ja uns ganz kurz zwischendurch schon geschrieben und dann habe ich ja schon gemerkt die Stimmung die du zu diesem Album schaffst. nee nee nicht
1: Spoiler nicht Spoiler. ich will nur wissen warum du mir das gegeben hast <lacht> okay okay, das, das okay, will okay ich jetzt wissen.
0: also Daft Punk war für mich schon immer interessant obwohl sie ja keine Rockmusik machen eigentlich ja. aber, aber ich fand diese die also diese Idee, dieser Band, dass man nicht weiß, wer das ist und dass sie irgendwie immer Alben rausbringen, die total durch die Decke gehen und das sind nur zwei Leute, die alle paar Jahre Alben machen, fand ich irgendwie super interessant, schon immer. Hm. Und mir haben auch die Songs, manche Songs gefallen, Around the World und, und äh, Harder, Faster, Stronger, Better, ich fand das irgendwie immer cool weil und ich glaube, ich hab, weiß auch warum, weil ich dann mal mich so reingelesen habe, da habe ich ja... Das sind halt auch irgendwie so kleine Punk-Kids gewesen, die dann irgendwann mal Hausmusik gemacht haben. Und die haben halt irgendeinen Musiker-Background. Das merkt man selbst bei diesen Elektroalben, dass die mehr versuchen als doofe sage ich jetzt mal, Hausmusik zu machen. Ja. So. Also, das ist schon mal der Punkt, warum ich überhaupt, äh, mich überhaupt das interessiert hat, wo das neue Album rauskam. Und das neue, das kam raus. 2000? 2013. 2013. Vor das Album rauskam, wurde ein riesen Hype gemacht im Internet. Also ich, ich habe da, ich habe da immer zu drüber gelesen. Ich habe das immer zu gewusst, das neue Daft Punk, das neue Daft Punk kommt so, ne? Und dann war das ja mit ganz vielen Stars und ja, ne? Mhm. Und ich komme irgendwann von der Arbeit nach Hause, mache einen Rechner an und sehe, ey, das neue Daft Punk ist heute, weil es heute erscheint, erscheint im Stream komplett. Mhm. Und habe ich mir Kopfhörer aufgesetzt, habe das angemacht und ich konnte es nicht ausschalten,
1: mhm.
0: weil ich zum ersten Mal oder weil das auf einmal echt gespielte Tanzmusik wieder war, ja. weil es Disco war ja. und jetzt muss man einfach mal überlegen und das ist halt dann die Frage an dich auch zum Beispiel, ich finde zum Beispiel diese 70er Jahre Disco-Funkmusik ja. finde ich super geil. Mhm. Ich mag das total. Ich, ich habe mich dann auch erst reingehört, weil ich, ich glaube, ich wusste bis dahin gar nicht, wie gut ich das finde. Man kannte natürlich so Songs und so aus dieser 70er Disco-Ära, wo halt echt gespielt, wo Bands echt gespielt haben, wo ein Schlagzeuger 15 Minuten lang durchgespielt hat. Ein Bassist dabei war, der geile Läufe gemacht und dieses Album ist am Ende ja eine Reminiscenz an diese Zeit, an alles, was darin ist und das hat mich so glücklich gemacht, dass ich dieses Album hoch und runter gehört habe, mhm. damals und heute ist das immer noch mein Referenzalbum, wenn es um Sound geht, also mhm. Wenn ich, wo ich meine neue Anlage und meinen Plattenspieler kriegt, da packe ich die Vinyl auf, lege die drauf und dieser erste Song allein, und wenn das klingt, und wenn das am Auto klingt, und wenn du das darauf einstellst, dann klingt auch deine Anlage geil, oder deine Boxen, so. Das ist, also ist, ich mag den Sound ich, und ich mag total, was da passiert, weil das glaube ich ein Album ist, was ich vorher so nie gehört habe. Ja. Und das dachte ich, konnte dir auch gefallen. <lacht> okay. So. Und jetzt bin ich jetzt mal still für zehn Minuten, und lass ich mal wirken.
1: <lacht> also, ähm, ich fange mal mit den, mit den Standards an. Also, Daft Punk, Random Access Memories, äh, veröffentlicht 2013 hatten wir eben schon, ist in der Diskografie das vierte Album, sich als vier Alben rausgebracht, zumindest reguläre, wenn man Remixen oder den, den Tron Legacy Soundtrack weglässt, ähm, 13 Tracks mit 74,5 Minuten Laufzeit und einer Menge Gastmusiker. Unter anderem, vielleicht das unter anderem, ich lese sie aber vor. Also wir haben auf der einen Seite haben wir Pharrell Williams bekannt als Sänger, Rapper und äh, Musikproduzent, glaube auch ein Filmproduzent, ist auch noch äh, unterwegs. Georgie Moroda als Produzent und der Godfather auf Disco, der Dance Music. Genau. Ähm, Chili Gonzalez als Pianist mit dabei. Echt? Hm? Echt? Das wusste ich gar nicht. Den, den muss ich mir noch mal genauer angucken. Ich jetzt einzelne, Welche, einzelne, welchen äh, Song ist der dabei? Weißt du das? Ja, das habe ich dann aufgeschrieben. Ach, das wusste ich nicht. Ja. Und natürlich äh, Nile Rogers, ähm, Gitarrist von Schick, dem, dem Funk-Gitarristen ever. Panda Bear als Teil der äh, Avantg äh, Avantgarde-Gruppe äh, Animal Collective. Wir haben Julian Casablancas, äh, Sänger von The Strokes, mit dabei. Wir mhm. haben Paul Williams als Komponist und äh, Schauspieler bekannt dabei. DJ Falcon und Todd Edwards, keine Ahnung, die habe ich jetzt ja. so noch nicht gehört, sind auf jeden Fall auch mit dabei. Es sind alles... Ich wurde erstmal erschlagen, also mit diesen Gastmusikern. Da fehlt noch ein paar übrigens. Ja, wahrscheinlich. Das sind jetzt die offensichtlichsten, die ich jetzt naja. so gefunden habe. So. Ähm... Ich muss dazu sagen, ich weiß, dass das rauskam, weil Get Lucky halt. Mhm. So Mehr konnte ich zu diesem Album nicht sagen. Ja. Und Meine erste Erwartung war, ich kannte auch Daft Punk nicht. Ich, äh, mhm. ich, ich kannte hier dieses One More Time. Das kannte ich und das war's, glaube ich, auch. Und ich hatte so die Hoffnung, es klingt so ein bisschen wie eine Mischung aus... The Alan Parsons Project und Tangerine Dream. Also irgendwie so eine Mischung aus experimentellem Elektro-Live gespielt. Weißt du, was ich meine? So in, in diese Richtung. So, das so ein bisschen als, als musikalische Reise oder so. Das hatte ich so, so im Kopf. Und dann hatte ich zwei harte Wochen. <lacht> Und ich bin äh, jetzt noch immer sehr zwiegespalten, was das Album angeht. Hm. Ich, deswegen habe ich jetzt eine gute Seite und eine schlechte Seite. Ich habe quasi für mich jetzt zwei Rezensionen rausgearbeitet. Einmal, wo ich das Album gut finde, mhm. das ist die eine Hälfte von mir, die es wirklich gibt. <lacht> und dann die andere Hälfte finde das Album unglaublich scheiße. Hm. Das ist die andere Hälfte. Also ich
0: kann, ich, ich habe es ja, ja auch noch mal gehört, nachdem du das schon so angeteasert hast. und Ich habe vielleicht sogar noch eine eine differenzierte Meinung, aber ich habe auch ein Gegengang mit, also guck mal einfach mal. Ja, halt.
1: ich, ich würde ich dich jetzt fragen, wie du das denn gerne hättest. Möchtest du jetzt erst die gute Rezension haben vom, <lacht> vom Olli, dem es gefällt oder möchtest du jetzt die Rezension haben vom Olli, dem es nicht gefällt oder möchtest du beides gleichzeitig wo Track für Track beides machen? Wie hättest du es gerne? Das musst du wissen,
0: keine Ahnung, also, also du, weißt weil, du, wie dir das jetzt am besten ist, ich weiß ja nicht, wenn du jetzt eine gute machst und fängst du dann nochmal komplett an, und von vorne machst du noch alles schlecht und ich weiß nicht. Ja, alles klar, Da
1: machen wir, dann machen wir, also, also.
0: Aber die Tracks müssen wir durchgehen, weil das ist, auf jeden essentiell. Fall, auf ich
1: jeden Fall. Ja. Also, der Ersteindruck war mhm. erstmal eine hohe Erwartungshaltung vorher, weil halt schon so unglaublich viele Gastmusiker mit dabei waren und, ne. Und beim ersten Durchlauf dachte ich, dachte der gute Olli, geil, richtig gut. Also die Produktion ist unglaublich gut. Also wahnsinnig gut. Richtig hochwertig. Du hörst alles glasklar. Es ist schön. Es macht Spaß. Es ist total rund. Das ist, es geht so richtig runter. Es drückt aber auch. Ja, natürlich. Aber es geht runter. So. Es ist ja, nichts. Ja. Da hakt nichts. Da ist nichts... Da ist kein Schlag, kein Ton, nichts zu viel. Das ist alles irgendwie ein rundes, gelutschtes Bonbon. So, ne? mhm. Fand ich sehr, sehr gut. Und die 74 Minuten waren unglaublich kurzweilig. Mhm. So, also wirklich, das ging runter und das war wow, sehr gut, gleich nochmal. Okay. Der andere Olli. Der andere Olli. So macht das doch Spaß, dieser Wechsel. Der, gut, der andere Olli hat beim ersten Durchlauf gedacht, oh Gott. Was für ein Rundgelutschter, belangloser Mist. Konnte ich nichts mit anfangen. Hm. Gar nichts. Hm. Das war so einfach so, das kratzt an keiner Ecke. Da kommt, da sticht nichts raus, was so ein bisschen ungemütlich wird, in Anführungsstreich, äh, Anführungszeichen. So ein bisschen herausfordernd, nichts. Das ist einfach Publikumservice, wie man es wie man's so kriegen kann. Ja. So, also auch, hier Produktion unglaublich äh, hochwertig äh, und es ist viel zu lang.
0: Ja, ja.
1: Das war so, also nur für die Hörer, damit es vielleicht nicht ganz so durcheinander geht. Also, ich fand das sehr kurzweilig und sehr gut zur einen mhm. Hälfte und ich fand es aber auch äh, viel zu lang und viel zu, viel zu glatt poppig irgendwie. Das fand mir das mehr so, ach, nee, das hat mir nicht gefallen. Ja,
0: okay, aber du... Das ist erstmal so der erste Eindruck. Du hörst ja wahrscheinlich auch keine Pop-Alben in dem Sinne. Na
1: doch, Oder? doch, doch. doch? Ja, ja. Okay. Ich, ich, ich verstehe das schon, okay. ich verstehe das Konzept schon. Okay, gut. Deswegen, ich, vielleicht wird es dann klarer, wenn wir diesen Wechsel machen. So. Ich okay. finde das schon gut. Okay. Ja, ich okay. weiß, dass das schon handwerklich... <lacht> und Also total gut, es hat total, auch total Spaß gemacht, das zu hören. Aber der andere fand es halt scheiße. Ja. So. Okay. Gut, wir fangen mal an. Mhm. Äh, erster Track, äh, Give Life Back to Music ja. Der Start ist ja schon mal geil Krass. Das Intro ist super ja. Da habe ich sofort das A-Team gehabt Wie es aus dem Wagen springt Und mhm. in ein Abenteuer Also richtig so ein wow, jetzt, jetzt geht's ab so. ja. Und dann hast du so eine schöne Funky Funky Dance Nummer, die genau. einfach so schön und dann hat äh, diese diese Wokoda. diese Vocoder Stimme, genau, genau also mhm. so ein Stimmen Effektgerät. Mhm. Das kommt noch häufiger. Ja. Äh, und der Song, der
0: ja, ich kann es ja kurz erklären, was Vocoder ist? Ja okay. Am Ende ne, also also Wokoda nimmt eigentlich du singst was, was ein und spielt das gleichzeitig auf dem Keyboard und der verändert die Töne dann danach, oder oder war es das nicht? Mhm. Ah nee, das war das mit dem Schlauch im Mund. <lacht> Das, das, was Bon Jovi immer hat. Wow. genau. Dann ist das nee, da ist das ein Stimmenverzerrer, der halt auf einer ganz speziellen Art die Stimme verzerrt.
1: Nennen wir es einfach Stimmeffekte? Äh, wir nennen
0: es Wokoda, also gut. Wokoda, gut. Selber genau, bekommen, also Vokoda. das Ding ist... Kannst du nicht erklären, Scheiße.
1: Das Ding zeigt schon richtig gut an, wo die Reise hingeht. Ja. Ne? Also schön grooviger, mit Tempo-Funk, mit elektro stimme Genau.
0: So. Da kann ich jetzt zum Beispiel schon mal kurz einhaken. Warte
1: war, war kurz, ja. das war der der dem Olli, den es gefallen Ach hat. So, ja. Und Ach der sehr. andere Olli so. ähm, guter Auftakt, mhm. hat mir gefallen. Ja. Und danach ging es. Was war das? Du hast den das geht richtig los und dann bricht es ein mhm. und dann kommt dieses, dieses ähm, Takt, also dieses, dieses Groove-Ding. Mhm. Ähm, aber es passiert auch nicht mehr.
0: Das stimmt. Ja.
1: Es bleibt halt einfach so, ja. bis das Lied schon mal ausfadet irgendwann ja. und das, dann, genau. das war's dann. Ja. Es hat, dieses, dieses Intro kommt im Lied selber nochmal vor, als kleiner, ich es mal, Halb-Höhepunkt, mhm. aber ansonsten passiert da nicht viel. Mhm. So. Und auch hier hat der Olli, dem's nicht gefallen hat, mhm. ganz schnell gemerkt, das Ding zeigt an, wohin die Reise geht. Ja.
0: So, und jetzt, und da kann man ja im Prinzip schon das restliche Album fast dran festmachen, weil Du hast halt vollkommen recht. weil nachdem du, nachdem du mir diese kurze Kritik irgendwie da geschickt hast, habe ich es halt nochmal gehört und habe mal mit einer anderen Stimmung gehört. Ja. Weil komischerweise ist mir daran immer nicht groß Kritik aufgefallen. Mhm. Und, ich, und ich glaube, es liegt fast fast zu 90 nur an dem Sound. Ach so, ich kann ja. mich an diesen Sound nicht satt hören. Ja, und das, ich kann ja. nicht mich dran satt hören, wie diese Musiker spielen. Mhm. Allein der Bassist und der Schlagzeuger. Wie, das ist nämlich zum Beispiel der Schlagzeuger von Michael Jackson. Der heißt, glaube ich, Tim Robertson oder irgendwie sowas. Mhm. Der hat die alten Platten eingespielt. Immer dann, wenn es nur gerade straight groven musste. Und ich, das ist unglaublich. Diese Typen, wie das ineinander flufft, das reicht mir, um es zu hören. Also an, an, Ich hatte dir zu schreiben. vielleicht muss man dazu tanzen. Vielleicht macht es dann auch viel mehr Sinn, weil in dieser Disco-Zeit gab es ja Maxi-Singles, wo auch dieser Song über 15 Minuten gezogen wurde und ist nichts passiert. Und ja, ja, klar. Ja, und dafür ja. ist das vielleicht da. Vielleicht sind das auch, sind das halt Tracks, die für DJs geeignet sind, die daraus längere Versionen machen sollen, Die, die mischen sollen mit anderen Songs, und deswegen funktionieren die vielleicht besser. Das kann ja eine Möglichkeit sein. Das ist eine gute das Theorie will, auf jeden das Fall. Das hilft ja. natürlich nicht, dass du am Ende trotzdem vier Minuten nee, ein
1: langweiliges Lied hörst. Weil am Ende ist es das. Das gebe ich dir sogar recht. Ja. Und wo nicht viel passiert. Ja ja, genau, ich, ich weiß was du meinst und ich gehe, würde da sogar mitgehen. Ich bin, falle dann nur als Zielpublikum raus. Ja das stimmt. Also wenn es dafür gedacht sein sollte, dann, genau. ich, dann falle und ich da einfach raus. Und so
0: geht es mir bei den alten Dorfpunk alben die ich auch immer mal höre. Ja. Und dann es aber nicht schaffe, über sechs Minuten mir halt. Ja, 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 Es passiert dann auch nichts mehr. Dieses Album hat es
1: aber gekriegt. Ich weiß auch nicht, ich kann gar nicht mal so richtig sagen. Ich weiß, ich weiß was du meinst. Und ich hatte, ich habe, also wirklich konstant, ich habe das so oft gehört, dass auch in dem, in dem Fall schon irgendwann meine Frau gesagt hat: oh, die. Hm. Kannst, du bitte, kannst du bitte die Musik ausmachen oder irgendwas anderes reinmachen? So, ja, ich du weiß. musst das auch immer nicht so oft hören. Also. <lacht> doch, doch, ich muss, das, ich muss das hören, damit ich das irgendwie durchkriege. So. Sonst habe ich es nicht verinnerlicht. Weißt du, was ich okay. meine? So. Ob da was hängen bleibt in naher in Zukunft, weiß ich nicht. Aber ich habe es erstmal so irgendwie schön so ja. eingesogen. Aber äh, um jetzt auf deinen Punkt dieses, ja. dieses du, kannst, du, kannst, du hörst es wegen des Sounds. Äh, geht mir genauso. Ich hatte immer so dieses das Engelchen oder das Teufelchen auf der Schulter. Die gesagt, Der eine sagt, nee, ich will das nicht schon wieder hören, ich will diesen Mist nicht hören. Und der andere gesagt, doch, geil, lass uns den nochmal hören. Und dann habe ich das immer noch so gehört, so mit so einem gespaltenen, ja eigentlich ist es geil, aber eigentlich ist es nicht geil.
0: Ich sag jetzt noch zwei Punkte und dann ergänze sich immer nur noch was, weil ich noch sagen will zu dem Album. Einerseits ist es auch ein Album, was ich ganz oft laufen lasse, wenn wir Freunde da haben und wir essen einfach nur den ganzen Abend. Ja. Dann ist das perfekt. ja. Oder wenn du halt Auto fährst und es ist schönes Wetter und du fährst halt irgendwo hin, das ist auch egal. Also das läuft so
1: durch, das, das kann es halt so, ne? Plus ein paar, das Hi plus ein paar Highlights. Das kann's so. sehr gut, genau. Durchlaufen so. kann's gut. Und
0: jetzt möchte ich den guten Olli und den schlechten Olli. Gut, wieder.
1: also äh, Engelchen Olli, äh, wir sind jetzt beim zweiten Lied, The Game of Love. Das ja. ist so eine Slow Dance Nummer. Ja. Ähm, auch wieder die prägnante Vocoder-Stimme und eine lässige Funk-Gitarre und das, das, fließt so, das fließt so gut dahin. So, ja. so, so ein leicht verschlafenes hm. so Fällt nicht weiter auf. Es geht eher, ich glaube, wenn man so weiter vordringt im Album, hat man den eher vergessen. Ja. So Der ist dann so, ja, gerade ja. nach dem großen Start dann ja, irgendwie, geht der halt so ein bisschen unter. So. und ähm, Teufelchen Olli sagt, also schon wieder Wokoda-Stimme, hm. Sehr träge mm. und keine Highlights. Ja. Es passiert einfach nichts ja. in diesem Lied. Hast du die ersten zehn Sekunden gehört, kennst du die anderen pff, vier Minuten oder so. Ja. Nichts. Es trägt sich dahin und denkst, oh man, <lacht> wirklich jetzt. Okay, gut. Mm. Dritter Song, Jojo bei Moroda. Ja. Engelchen Olli, Top Track. Mm. Teufelchen Olli, mm. Top Track. Der Song, das ist, das ist genau das, ja. was, ich, was ich vorhin gesagt habe. Ich will eine geile Mischung haben aus Parsons Project und Tangerine Dream, irgendwas Abgefahrenes, gib mir acht Minuten, mach eine Reise draus, pack rein, was du haben möchtest und dann dieses Interview mit, mit Jojo Moroder selber noch, mhm. super Ding, mhm. das habe ich mir so oft angehört, mhm. das ist richtig gut.
0: Das ist auch, ja, das ist auch mein absolutes Lieblingslied auf diesem Album und es stimmt, also es gibt noch einen, der hat, also ähnlich ist gar keiner mehr, aber hat zumindest ein Element daraus. Bei dem Lied, ne, da habe ich mir auch gedacht, ich dachte, ich wusste ja, diese Platte kommt raus ne? und äh, tausende Leute werden dieses Album kaufen, weil da steht Daft Punk drauf, das hat, ganz, das hat diesen Hit es werden tausend Leute, und jetzt überlegt dir mal, diese tausend Leute, die nichts mit Rockmusik anfangen können, ne? ja. und die hören die letzten 30, 50 Sekunden dieses ja. Liedes, wo am Ende,
1: also ja, das Ende Feuerwerk
0: ein Feuerwerk, ein Schlagzeug, Solo, ja. ein... Bass, der sich überschlägt, ein Gitarrensolo, ja. ein auf dem Becken gespielt, volle Lautstärke. Das ist ein Rocksong am Ende, ja? ja. Und diese Reise, die das Ding nimmt. Es ist so geil. Diese, wie er erzählt, wie er anfängt, ähm, in kleinen Clubs zu spielen, wie er ja. dann große Alben machen wird und wie du dann noch eingebunden hast diese Erfindung des 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 Disco Beats. Ja, ja. Mit diesen wie er das erklärt, dass das kurz kommt und das ist, ich versichere dir, das ist genau der Sound, den er damals, das haben die sich irgend so ein Ding besorgt und dann diese Reise und dann dieser Zwischenpart mit dem Orchester, da geht mir die Hose auf, also das ist, es, ich
1: kann nicht genug loben, wie gut dieses Lied ist, Ja, also das ist irre, oder? Wäre das Album so gewesen? ja. Ja, Fünf von diesen Dingern hätten vollkommen ausgereicht. Das, 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 ja, hättest das du mich stimmt. so glücklich gemacht. Ja, das oder das. hätten mich Daft Punk glücklich gemacht. Okay. Ja. Ja. Weiter mit äh, vierter Track Within. Hm. Ähm, hier spielt Chili Gon Gonzales' das Piano. Ah. Okay. Und ähm, ich habe mir mal, in dem Zusammenhang, habe mal so ein, zwei Songs oder so ein bisschen reingehört, so quer gehört bei Chili Gonzales. Und es ist halt irgendwie. Das Problem, was ich am Anfang mit diesem äh, großen Erwartungen wegen der vielen Künstler hatte, ist, dass die halt irgendwie, die hätten auch nicht angezeigt worden sein können und hätte einfach irgendjemand anders spielen können. Mhm. Ich glaube nicht, dass die so zur Geltung kommen, wie sie es normalerweise tun würden. Weißt du, das ist alles so reingemischt und... Also in dem Sud alles mit drinne oh. und oben drüber steht Daft Punk. Ja, ja, weißt du, so, so richtig, es ist kein Chili Gonzales, ja. so, der da spielt. Ja. So, das ist halt, der spielt das Piano, natürlich spielt er das, und der macht das, der macht das auch gut. Aber es ist halt nicht prägnant. So, mhm. weißt du? Und das hatte ich so mit, mit diesen, äh, vielleicht mit, mit, mit anderen Sängern noch, da geht es mal eher, aber so, äh, selbst wenn hier, ähm, komme ich dann später noch drauf, in dieser Casablanca's da von den Strokes der Sänger mit äh, wie Wokoda-Stimme singt und mhm. so. Okay, klar, nee, das, das hätten sie auch weglassen können. Ja, das stimmt. Schon. Ich kann mir ja vorstellen, dass das dass das, dass die das schon machen wollten, weil sie einfach Bock hatten, mit diesen Leuten zusammenzuarbeiten. Gleichzeitig haben sie es natürlich auch genutzt, um eine riesengroßen... Ähm, so Marketing-Hype irgendwie anzu, anzuschrauben, weißt du? Der ist ja. mit dabei und der ist mit dabei. Gut, ja. jedenfalls, für das Song Within, tragendes Piano, Wokoda-Stimme, klar, sehr melancholisch, sehr schön und hat eine sehr, sehr einprägsame äh, Gesangsmelodie, also ist jetzt Engelchen, Oli, mhm. und es ist ein, ein guter Song, um nach diesem Giorgio by Moroda runterzukommen, ja. weißt du, der feuert so ein Ding ab, ja. Wird riesengroß, acht Minuten lang. Und dann hast du erstmal, man zeigt dich so ein bisschen zu entspannen. Und dann kommt dieses Entspannte. So. Teufel. Es ist absolut nicht zu ertragen. Es ist wirklich wieder diese Vokoda-Stimme. Ich konnte sie jetzt schon nicht mehr hören. Wirklich, es ist mir jetzt schon wieder zu viel. Ich, dass man es mal einsetzt, so als Stilmittel oder das was ist auch immer. So. Ja, ja, das mag sein. Mhm. Es ist trotzdem... Ach, nee. Mhm. nee, 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 nee. Mhm. Und die Gesangsmelodie hat mich so genervt. Es ja. <lacht> <lacht> ging nicht. So, oh, das war auch so einer. Oh, ich war dann immer so froh, dass der vorbei ist. Ja. Nächster? Äh, fünftens, Instant. Hier geht es wieder ein bisschen schneller zur, ähm, zur, äh, zur Sache, ein bisschen schneller, ist also so ein Mittempo. Und der Anfang erinnert mich an äh, Every Breath You Take. Da hast du auch so einen, so einen, so einen normalen Beat. Uh, und uh, bei Every Breath You Take hast du ja diese Gitarre, die den, diese, diese Melodie damit spielt, ja. so in, im Rhythmus. Und hier ist es dann die, was ich weiß ob das eine Gitarre war oder irgendein Keyboard oder irgendwas. Jedenfalls hat der, der, das, das, das Intro hat mich so an Every Breath You Take von The Police erinnert irgendwie. Okay. Und ja, Julian Casablancas mit Vokoda, ein sehr guter Groove und ein absoluter Radio-Hit-Song. Mhm. Also richtig, der ist mir auch irgendwie als, ich glaube, als erstes so richtig. Nach dem ersten Song so im Kopf geblieben. Okay. So. Teufelchen Olli sagt, hm. wieder Vokoda. <lacht> Und es ist ein absolut 0815 song Also wirklich, da ist ja der ist der ist gut bei das heißt hat auch so Radio Strokes SAW, trotzdem, Jump, ne? Jump FM oder wie die alle heißen. So. Was? Das hat so eine Strokes-Gitarre aber trotzdem auch mit drauf, ne? Oder? keine Ahnung okay. das habe ich das habe ich nicht <lacht> gehört ja das, ja das mag sein aber vielleicht habe ich dann einfach äh, vielleicht kenne ich die Strokes einfach zu wenig oder gar nicht und dann äh, ja. deswegen habe ich konnte ich das nicht so äh, ich man muss halt dazu sagen wie du sagtest vorhin diesen diesen 70er Jahre äh, Disco Funk ich ich kenne ich ich verstehe was das worauf das Album hin will hm. ne? was, wo, worauf das worauf das abzielt ich verstehe aber nicht alle, äh, äh, alle, ähm, na, wie Anspielungen und so weiter. Ich nehme es halt so, wie es ist. So, muss man vielleicht auch dazu sagen. Es könnte
0: es auch mehr 70er Disco Funk sein, als es am Ende ist. Das ist es. Kommt nämlich noch dazu. Also wenn du dir sowas wie Chic anhörst, was ja. ja wo Nile Rodgers spielt, die machen es halt noch besser. Ne? Also. <lacht> <lacht>
1: aber ja ich glaub, gut, ob, ob besser oder schlechter, das ja. kommt dann immer auf die Betrachtungsweise an. Klar. Okay, wir machen mal weiter. Mhm. Äh, Lose Yourself to Dance. Langsamer Funk mit Pharrell. Ja. Äh, Lose Yourself to Dance. Ohne Wokoda tatsächlich. Äh, ja. Und das fällt auf, also mir, mir ist der Gesang stark aufgefallen, weil der im Vergleich zu den anderen Songs sehr stark im Vordergrund war. Also ja. der ist relativ laut gewesen im Vergleich zu den anderen vokoda sachen und ja, der, dem hat selbst äh, englischen Olli nicht gefallen. Okay. Teufelchen Olli.
0: Ja, aber das, das, da finde ich halt, das ist die typische Tan Tanzclub nummer Wenn die laufen würde, weil die ja. steigert sich am Ende und es passiert immer nicht, dass selber einfach nur.
1: Ja, 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 natürlich, das ist ja, ja richtig. So. Aber wenn ich jetzt zu Hause sitze oder unterwegs bin und das Ding höre, dann ist es, wie oft, ich habe leider nicht durchgezählt, ich hätte es mal machen sollen, wie oft der einfach diesen Satz Lose yourself to dance singt, <lacht> wie oft das passiert. Das hat... Engelchen Olli echt so ein bisschen so an, an eine Geduldsprobe äh, ge, äh, ja. äh, ge Für. gebracht. genau Und ähm, Teufelchen Olli, ja. also sechs mhm. Minuten, nur das Gleiche. Nur das Gleiche. Keine Highlights, keine Überraschungen, keine Abwechslung, nichts. Ja, und dieser Satz, lose yourself to dance, wird Ständig wiederholt. Nur, das ging mir am das, das dritten Hörn schon auf den Sack. Das ist immer nur weiter ja, Okay, Haken dran. <lacht> weiter. Touch. Sehr gut. Ja. Engelchen Oli hat sehr gefallen. Mit Paul Williams äh, 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 naja, am Gesang. Kein Vokoda diesmal. Und das hat mich so an so ein funky Music song irgendwie erinnert. So mit, ja. mit Big-Band-Feeling zwischendrin. Der war unglaublich abwechslungsreich. Das fängt am Anfang so an, so ein bisschen so sphärische, robotische Geschichten so und dann singt der ganz klar und dann geht es in so eine, keine Ahnung, später kommt die Big-Band noch mit dazu und du hast dann so dieses atmosphärische... Da kommt
0: so ein Break daran, Ja, ja, genau. Ja, genau, genau.
1: Und du hast so, so Dance-Sachen, du hast so tragende Chorstellen sogar noch mit dabei, so ähm, ähm, in, der, in der zweiten Hälfte des, des Songs und so weiter. Das finde ich total gut. Das hat mir richtig hm. Spaß gemacht, weil ich da zuhören konnte. Ja. Weißt du, da passierte was. So. Auch Teufelchen Olli fand den Song gut. Ja. Weil der alleine durch seine Struktur nach moroder einfach ins Auge ins Ohr fällt. Ja. Der hebt sich ab. Genau.
0: Ja.
1: Der ist lang, der ist abwechslungsreich, mhm. der ist gut. Ja. So. Get Lucky. Muss man dazu jetzt noch was sagen? Ist ein Hit. Ist, ja, ist ein absoluter. Ist es der Hit-Song. Jeder kennt den. Ja. Selbst ich kannte den. Ja. Ich habe den jetzt auch jedes Mal übersprungen, weil ich den einfach nicht mehr hören konnte. Ja, der so ist schon gut. Der ist schon so durch. Oh, nee. Nee, nee, selbst englischen Olli konnte den nicht mehr hören. Äh, und Teufel Olli äh, hat... es ist, ist einfach zu viel. Das, das, da, da, man wurde halt zugeschissen damit zu ja. der Zeit. Ich kann mich noch daran erinnern, er wurde halt immer gespielt und überall und andauernd. Das hat einfach... Äh, beide Teile von mir haben die, haben die den einfach dann nach dem ersten, glaube ich, nach dem ersten Hören äh, völlig ignoriert. Ja. So. Aber klar... Ich würde mir fast sagen, objektiv betrachtet ist das ein absoluter Hit. Es ist kein Wunder, dass er einer geworden ist. Ja. Weil er einfach gut ist, so in seiner, in seiner Art und Weise. So. Ja, ja, das stimmt. Beyond, Track 9. Das Intro erinnert mich an so eine alte Late-Night-Show. Oder so, eine, so ein Intro von so einer Oscar-Verleihung. So ein, Das ist so big ah, ja. so hm. und so ja. symphonisch irgendwie aufgebaut. Ja. So mit äh, Trompeten und Violinen und allem so. Wow, und dann siehst du wie so die Kamera oh, und heute Abend oh, grüßt sie in der Late-Night-Show. Ja, so, ja. so, so in der ne Richtung. Das hat, mir, das hat mir schon ziemlich gut gefallen. Ja. Aber ähnlich wie bei Track 1 ist, bricht das dann weg ja. und geht dann halt wieder in so einen so funky Beat um. So. Genau. Und der Song nutzt die ganzen Stärken der anderen Lieder. ne? Also der grooved ohne Ende, hat Feeling. Der hat wieder seine vocoder stimme Melodie geht völlig ins Ohr. Der liefert mhm. das einfach ab. Der ja. bringt nichts Neues rein. Der nimmt das, was in der ersten Hälfte schon passiert ist ja. und macht es einfach genauso gut nochmal. Genau. Teufelchen Olli sagt, absolut überflüssig. Den hätten sie, also wirklich nach dem neunten Song. Und der klingt genauso wie alle anderen davor. Abgesehen von diesen zwei Ausnahmen, die ich jetzt gerade gesagt habe, nichts Neues. Den hätten sie einfach streichen können. Ja. Einfach weg. Ja. Das war das, wo äh, der Teufel gesagt hat, das Album ist zu lang. Der hätte weggemusst.
0: Ja, das, so geht's mir aber bei dem, dem Song danach.
1: Absolut, ja. <lacht> Absolut. Ja, 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 ja genau. Zehnter Moment gleich war der Song äh, Motherboard. Ja. Äh, ich habe nur geschrieben. Weg. Äh, also, nee, nee, <lacht> ja, Teufelchen Olli steht nur ein Wort überflüssig. Ja. Äh, oder, ach nee. Stimmt, nee, komm, komm mal, mal andersrum, wir mal mal, Engel zuerst. Also, das Intro erinnert mich an das Intro von Stromberg. Ich weiß nicht, ob du Stromberg geguckt hast. Ja. Das klingt auch so ähnlich. Ich hab's gehört, da warte mal, warte mal, was? <lacht> <lacht> Wie denke ich jetzt ein Büro? <lacht> so, <lacht> ähm, Instrumentaltrack, relativ entspannt für einen Hintergrund, mhm. wenn man das jetzt mal so alles andere als Nicht-Hintergrundmusik betrachten möchte, der einfach keinem weh tut. So, der okay. läuft da so dahin. Und äh, Teufelchen Olli sagt, ja gut, okay, überflüssig, den hätte man aber gut ausbauen können, theoretisch. Der hat gute Versatzstücke gehabt, aber das plätschert einfach nur irgendwie so, so dahin und das, das war's dann so. Ja. So bleibt nicht viel bleibt mhm. nicht viel übrig bei dem Ding. Das ist so ein Füller, als ich den gehört habe, dachte ich, das ist so ein, muss ich an dich denken, wie du dich über die, diese was wir eben schon hatten, diese, diese Füllsongs <lacht> bei, bei Gott's diese einfach nur diese so, so zwei ja. Minuten irgendwie Atmosphäre aufbauen oder halten oder was auch immer, weil noch ein bisschen Platz auf der Platte ist, ja. der hat mich daran erinnert, sowas in der Richtung. Okay. Der kann auch weg, ja. im Grunde.
0: Welcher aber nicht weg kann, ist der Nächste.
1: Okay. Na gut. <lacht> äh, äh, Elfter Song, Fragments of Time. Ja. Ähm, das ist eine schöne, funkige, soulige Popnummer. Autofahr. Ja, genau. So Nummer. klarer Gesang, gute ja. Laune. Genau. Im Solopart nimmt es ein bisschen, bisschen ja. Fahrt auf, so mit ja. so einem Vokoda-Solo. Der hm. ist richtig gut. Genau, das ist so schönes... Die Sonne geht gerade so ein bisschen unter, draußen ist warm, Fenster runter, das Ding aufgedreht, genau. machst du absolut nichts falsch damit.
0: Es klingt so, wie wenn du in Los Angeles mit einem Cabrio an der Küste langfährst. Richtig. So klingt der.
1: Genau so. Genau. So wie das Cover ist. Das, ja. das Cover von dem… Mit dieser Schrift, ja. Mit dieser Sch weißt du, so, ja. so dieses, diesen Sonnenuntergang genau. am Strand da irgendwo stehst du da und hörst dieses, diesen ja. Song. Genau so ein Ding ja.
0: ist das. Gut, ja. ich meine, er singt auch.
1: Driving this road down to paradise. Ja, okay, <lacht> da hab ich, das habe ich wahrscheinlich nicht mehr. Ja, 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 wahrscheinlich, ja. ja, super. ja. Okay, ja. Äh, Teufelchen Olli sagte, also, das ist so ein Ding, das, hat, das hast du auch schon tausendmal gehört. Das ist auch nichts Neues. Nichts, also, das ist so, okay, ja, ist ein Geil, ist, ist gut, gut, ist halt eine Pop-Nummer, ein souligen Gesang dazu. Ja, okay, mag sein. Ähm, und ich habe mir dabei gedacht, das ist so ein Song, der könnte eine, in einer Autowerbung spielen, bei der junge Frauen das Zielpublikum sind. <lacht> weißt du so? Ja. Du, siehst, du machst diesen Song rein und du überlegst, wie dann so zwei Freundinnen treffen, sie ist total schön, es ja. ist total schönes Wetter und sie sind total beschwingt und sie werfen ihre Tasche in den kleinen Beatles Coupé, steigen ein und fahren dann den Strand lang. Weißt ja. du, so, so in der Richtung. Das Stimmt, könnte so, so ein Autowerbungssong sein. Naja. Ah, ja. Zwölfter Song. Doing it Right mit Panda Bear. Okay. Engel Olli, äh, Vokoda-Gesang. <lacht> das jetzt auf der Engel-Seite auf einmal. Das ist. Ja, das ist. <lacht> ja, klar, natürlich. So. Ja, das macht es ja auch aus, weil, weil, weil diese gerade diese Stimme, du hast ja einen sehr äh, äh, rudimentären Beat ja. und diese Vokoda-Stimme, die trägt das quasi. So. Die, die macht so die, die, die Grundmelodie und auf diese Grundmelodie legt sich dann die Gesangsmelodie. Äh, Gesangsstimme drauf hm. und es ergibt so eine interessante Zweistimmigkeit, ja. die sich dann durch, das, durch den Song so zieht. Zumal die, 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 zweite, die zweite Stimme auch klar gesungen ist, was es total interessant macht, das hm. zu hören. Teufel, Olli sagt, <lacht> wieder wokoda stimme und das ist, es, es passiert einfach nichts in diesem Ding. Es wiederholt sich und wiederholt sich und wiederholt sich. Du hast die Gesangsmelodie, du hast sie beim, bei den ersten vier Durchgängen hast du sie irgendwann dann drinne. Du hm. hast beide drinnen, dann wechseln sie sich mal kurz ab und dann geht's weiter und dann kommen beide wieder zusammen und dann ist das Lied irgendwann zu Ende. Ja. Fertig. S super. Hm. Gut. Letzter Song. Äh, Contact. Instrumentalnummer, so zum Rausschmeißen. Ähm, und der wirkt, wie ich das so erwartet hatte, es wirkt wie so eine Reise. Ne, der baut sich auch auf, alles so elektronisch. Ich glaube, meine gelesen haben, das ist der einzige Song, wo sie Samples benutzt haben. Ja. Und der endet dann irgendwie so als Höhepunkt und dann gibt es so ein wildes Rauschen und dann endet das so, als würde irgendwie irgendwas abstürzen, irgendein Raumschiff oder irgend so ein Kram. Also ja, es
0: ist mit NASA-Stimmen und nasa Funkkontakt am Anfang und... Das, das, das ja gut, okay, dann, dann hatte sich das, das, hatte das so Ja, was genau. Ja,
1: aber gena aber genau sowas, ja. du du bist da, du hörst den, ist alles gut produziert, alles super geil und du hast diesen Song, der dich einfach mitnimmt und Das hatte, finde ich, wieder so. dieses
0: Feeling wie bei Marauder am Ende.
1: Ja, genau. Das Schlagzeug
0: überdreht sich und es steigert sich und steigert sich und es geht immer weiter und so und das, ja.
1: Ja, aber du kannst genau, wenn du rein skippst in das, in, in, in das Lied, kannst du genau sagen, welcher Teil das ist. Hm. Weißt du, wenn, ich, wenn du jetzt bei, bei Doing It Right bist und klickst irgendwo rein, da weißt du nicht bist du jetzt beim ersten beim vierten oder beim fünfzehnten <lacht> ja. Refrain weißt du so ja. das finde ich fand ich sehr gut so Teufel Olli sagt das ist auch einer von denen der da draußen kommt hm. völlig überflüssig nein ah nee, hm. D Ach, D D nee. Davor, nein nein stopp 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 stopp, nee. stopp 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 Davor, stopp 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 ich jetzt jetzt habe ich bin ich gerade eine Zeile verrutscht ich war gerade schon im Fazit also <lacht> <lacht> Teufel Olli sagt zu Contact, davon bitte noch mehr ja. also das geht Schon in die richtige Richtung, aber das noch geiler und noch mehr ja. und noch mutiger, vor allem. Ja. Das können sie ruhig sein. So. Ja. Fazit. <lacht> Warte,
0: das Fazit ist das, was wir die ganze Zeit schon gehört haben. Immer zu dasselbe.
1: <lacht> Fazit von Engel Olli ist ein sehr, sehr gutes Pop-Funk-Album. Ja. Also, ich würde vielleicht so weit gehen, dass es das beste Pop-Album von den 2000, 2013 war. Es ist einfach richtig, richtig gut. Das macht von vorne bis hinten einfach alles richtig. Die Produktion ist absolut hochwertig. Haben wir jetzt schon, das kann man, glaube ich, nicht genug sagen. Mm. Die ist einfach, ja. ach, es ist ein Ohrenschmaus. Ja. Die Songs haben, die, die bleiben hängen, es sind Hits drauf. Es ist, der, es ist ein richtig, richtig gutes Popalbum. Teufel Olli. Mm. Es ist unglaublich überflüssig. Es ist, das ist das, was ich dir geschrieben hatte. Ähm Sag das nochmal.
0: Soll ich nochmal vorlesen, was du mir geschrieben hast? Komm, das ist, das, glaube ich, das Fazit von, <lacht> von Teufel Olli. Das fasst es doch eigentlich ganz gut zusammen. Ich lese das mal ganz kurz vor. Wenn ich in der Abteilung für Öffentlichkeitsarbeit eines Fahrstuhlherstellers arbeiten würde und für die Musik im verantwortlich wäre, würde ich dieses
1: Album nehmen. Genau. Genau, ich habe noch, hab noch geschrieben High Quality Music. Also Music ist so Kaufhausmusik. Ja. Das ist für mich absolut hochwertig produzierte Kaufhausmusik. Ja. Das, das kannst du im Hintergrund spielen, wenn du... Ich habe mir überlegt, wenn ich jetzt in, in, in den Supermarkt gehen würde, Rewe Edeka, schieß mich tot, irgendwas. Und das Ding würde im Hintergrund laufen, das ganze Album, irgendein Song davon. <lacht> mal abgesehen von diesen Moroder und äh, Touch vielleicht. Ja. Es würde niemanden jucken. Es würde niemandem auffallen. Selbst genau. wenn du im Fahrstuhl stehst mit, keine Ahnung, vier Leuten und dann kommt dann hier irgend sowas, Fragments of Time oder Doing It Right oder irgend so ein Kram. Das ist so ein bisschen so zum Mitwippen, aber dann gehst du raus und hast es wieder vergessen.
0: Ja, ich glaube auch, dass das Album, da wirst schon recht haben, dass das Album zu der Zeit, wo es rauskam und das Marketing und alles das, was es hatte, viel mehr aufgebauscht wurde, als es wahrscheinlich am Ende ist. Da gebe ich dir sogar recht. Also trotzdem, bis zu diesem Punkt, wo du mir jetzt... Widersprochen hast zu diesem Album, ne? War das für mich einfach immer ein Top-Album. Ich, ich, ich konnte da überhaupt nichts gegen sagen. Ja. Weißt du, weil es war immer in meinem Kopf, oh, wie ich das liebe. Und, und ich kann mich sogar hinterfragen, warum, aber. Ja, und ich merke das auch, wie Doing It Right, Motherboard, das sind alles so, so Songs, mach die weg. Das braucht kein
1: Mensch, passiert ja nichts. Was willst du damit? Aber, diese, diese Lückenfüller. Aber, mal, gucken, ähm, mal gucken, vielleicht finden wir irgendwann Alben, auf denen keine aber, Lückenfüller sind. So.
0: Aber, ähm, aber das ist halt. Trotzdem bleibt es in meinem Kopf immer dieses grandiose Album. Und, und ich glaube, manchmal kann ich es gar nicht begründen. Sondern einfach nur, weil Track, 3, äh, Track 3, weil Track 3 so toll ist und weil dieser Sound so toll ist und weil man, ich einfach gerne diesen Musikern zuhöre. Und ähm, meine Liebe für dieses ja. Album ist damit auch so weit gegangen, dass ich mir eine deluxe special hast du nicht gesehen edition davon gekauft habe.
1: Was ist denn da drin gewesen?
0: Das ist... also ich habe das dann Monate nach dem Album erst gesehen, dass es nur auf der Seite von Columbia Records, wo das Ding rausgekommen ist, ja. eine limitierte Box gibt, mit, mit auf 2500 Stück limitiert.
1: Das ist ja was für dich, ne? Ja, ja, ich
0: mag ja sowas. Und das ist in meiner Vinylsammlung immer noch, und wird wahrscheinlich auch lange bleiben, das teuerste Stück, was ich habe.
1: Was war denn drin? Was, was war denn drin? drin ist, ja, was war denn drin? Eigentlich war da gar <lacht> Eigentlich ist da gar nicht viel drin. Jetzt sag bitte nicht eine Platte, eine CD, einen nee, nee, nee. Download ja, und, ja, ein download und ein
0: T-Shirt. Also, es ist eine große, dicke Samtbox, ne? wo erstmal ja. in Goldschrift diese, dieser Titel draufsteht. Dann hast du da drinne die Vinyl-Ausgabe und die hat am Ende nur zwei Labels anders als, also ein Gold- und ein Silber-Label drauf, ne, auf der Vinyl, was du bei der normalen Ausgabe nicht hast. Also es gibt's nur in dieser Ausgabe. Ist die wenigstens besonders dick oder besonders ja, schwer die so. ist, Ja, die ist aber auch nicht dicker oder schwerer als so. die andere. Nein, Dann ist noch eine kleine Vinyl dabei, wo das komplette Interview von Jojo Moroder drauf ist, auf Vinyl, mhm. aber es ist nur so eine 7-Inch, also oder so eine kleine mhm. Platte, ne. Dann sind zwei USB-Sticks dabei, ich zeige dir das mal hier auf dem Laptop, in Silber und Gold.
1: Das sind doch die, die Köpfe oder was? Ja,
0: das sind so angelehnt an den, ihre Helme. Da hast du ähm, einmal das Album als Looseless-Datei drauf.
1: Ah ja, also un, äh, unkomprimiert. Unkomprimiert, genau. Na, also,
0: mhm. Und auf der anderen Stick ist drauf, äh, diese da gab es Video-Making-ofs. Video, ähm, so Making -ofs die gibt es auch bei YouTube, die sind da aber nochmal drauf, plus so ein Musikvideo und noch was, ist also so, okay. auch nichts Besonderes eigentlich. Es ist alles nicht besonders, äh, was da drin ist. Dann sind noch so Aufklapphefte, wo du Risszeichnungen der, der Roboter hast, Masken mhm. der Roboter zum Ausschneiden, wenn du das möchtest und so. Also es ist alles <lacht> eigentlich Quatsch. ne? Habt ihr Hab aber gekauft voll gemacht. für, ich weiß gar nicht mehr, was der Original, ich glaube der Originalpreis lag so bei Bestimmt 200 Euro oder sowas. Aber die ist jetzt um die 400 bis 500 Wert
1: schon. Also das steigt im Wert, das Ding.
0: Ja, ja. Also bei okay. Vinyl, wenn du sowas, wenn sie selten ist, dann steigt das auch im Wert. Also Zurzeit okay. kannst du die kaufen. Der höchste Preis ist 400 und starten tut es ungefähr bei 275.
1: Aber also. ja, ja. wo du jetzt gerade sagst, da ist, da ist so eine Looseless ähm, Version von, ja. dem, von dem Album drauf. Das könnte ja in die Richtung gehen, was du vorhin gesagt hast, ne? dass man das gut nehmen kann, um das zu remixen und äh, anderweitig irgendwie ja. zu samplen oder irgend sowas. Ne?
0: Ja, ja okay. deswegen. Also so, so wichtig war mir das Album, dass ich noch dass ich ihm ja. die Ehre gegeben habe, dann nochmal so viel Geld dafür auszugeben, obwohl ich die Venue schon zu Hause hatte. Ähm, ich weiß auch nicht. Es ist irgendwas, hat dieses einfach, was ich nicht, ich kann es nicht beschreiben eigentlich. Aber du hast recht, es ist am Ende immer dasselbe. Hätten, stell dir vor, du würdest die ganzen Songs nehmen, würdest sie ja 40 Minuten runterdampfen und du hättest als, Höhe, als Höhepunkt Giorgio Moroder. Ja. Würdest den Rest drumherum bauen, hättest ein Get Lucky, hättest ein Fragments in Time, hättest ein Contract, was du für ein rundes Album hätten haben würdest, wenn du 40 Minuten diese, diese Platte haben würdest, das wäre ein Brett. Aber gut, man muss auch sagen, es, davor war sehr viel Zeit, ich weiß nicht wann sie das Album davor hatten, das ich glaube da waren schon fünf Jahre vergangen ja. und seitdem war nichts mehr gehört von Daft Punk, das war's. Die Jungs. Na doch, die
1: hatten zwischendurch den, den Tron Legacy Soundtrack gemacht. Der war vorher noch. Der war,
0: der war danach. Nach dem Album? Oder
1: davor? Ich glaube, der war vor dem Random Access Memories. Ja, und seit Random Access Memories hast du nichts
0: mehr gehört von Daft Punk. Ach so, ja, nee.
1: Ach so, seit. Es nee. ist jetzt sieben Jahre her und es, es gibt, es gibt ja, kein Lebenszeichen
0: okay. mehr von der Band. Okay und äh, ich bis, kann bis zum auch
1: nun
0: ja ich kann auch nur noch jeden empfehlen sich unbedingt mal bei YouTube den Grammy Auftritt anzugucken der ist tatsächlich sehr gut das ist irre ja du hast und, mir das geschickt äh, äh,
1: da spielst du mit Stevie Wonder mit Stevie Wonder,
0: Wonder und, und und gehen auch dann noch am Ende in so einen Stevie Wonder Song rein ja genau also da, also jedes Mal wenn ich das sehe na, da ja. geht mir die Hose auf und wenn jetzt jetzt stell dir doch nur noch mal also ich habe ja immer gehofft dass die das Ding auf Tour bringen ne dann wäre das natürlich ein Fest geworden. Also, das, die, das Album plus ihre anderen Songs mit einer Live-Band gespielt, das. Boah. Da, sind das, das, die damit auf Tour gegangen? Nein, weißt du das? Nein, nein, die sind ja, gehen ja sowieso nur selten auf Tour. Also, die haben zwei Touren gemacht. Ach so. Die haben 1997 gab es eine Tour. Ja. Und dann 2007. Also, die haben genau in Abstand von zehn Jahren. Die sind mit dem Album nicht auf Tour gegangen? Nein. Das, man, die sind ja eigentlich auch keine Live-Band. Also die sind ja.
1: Nur ja, kann ja sein, das dass sie das, irgendwie. Ja, so ich habe mir ja auch sagen, ich macht eine ich -Tour oder Lange darauf so.
0: gehofft, dass da hm. ganz große Band, alle Musiker und auf der Bühne und dann jammen und machen und diese ganze Disco-Funk-Feeling, dass das zurückkommt, das haben sie auch nicht gemacht. Du hättest, Grammy, ja noch,
1: du hättest ja noch nicht mal mit den Leuten auf Tour gehen müssen. Du hättest ja, ja, ja so irgendwie. Weißt du so? Genau. Ja, genau. Aber
0: und hättest alle diese Songs, die sie haben, auch in ihren alten Alben so äh, als Band gespielt. Das wäre toll gewesen. Das wäre gut, ja. Das wäre ganz toll gewesen und das, äh, ja, aber ist nicht passiert.
1: So, ja, Das spricht doch, spricht doch das Mysterium noch ein bisschen für sich mit bei denen, ne? Das spielt bei denen der, auch so in die ja, Hände, ne?
0: Man weiß, wer die sind und wer die machen und was die tun, aber es trotzdem hat es irgendwie, ja. kriegt mich das. So, das soll es gewesen sein <lacht> für Daft Punk.
1: Oh, Ich bin so froh, Mal lange ausatmen, dass das jetzt, dass ich das jetzt endlich loswerden könnte. Ja, ich, ich, ich trage das schon so. Also, ich, ich will nur mal ganz kurz sagen, ich finde das wirklich ein gutes Album. Mhm. Das ist, das ist für wen ist das denn was? Das kannst
0: du ja auch nochmal sagen.
1: Also, für Leute, die ihre Anlage testen wollen, zum, zum Beispiel, oder die einfach gerne Musik so im Hintergrund laufen haben oder einfach so auf grundsätzlich auf Elektro stehen. Aber auch eine Party. Kann oder, oder auch eine Party. So. Da ist, da, da für, für dafür, dafür ist das Album absolut prädestinierend. Ja. Suchst du ein Album, was du bewusst hören möchtest, ähm, Song für Song, ist es nichts. Dann dafür ist es vielleicht ein bisschen wenig. So. Okay. Gut. Lassen wir es gut sein für heute. Es fehlen noch die Hausaufgaben für die nächste Sendung. Die
0: Hausaufgaben für die nächste Mal. Ähm, wünschst du dir denn was? Hast du ich hab
1: keinen Wunsch, bitte gib mir. Keinen Wunsch. Ja. Ist mir völlig egal.
0: Gut. Dann bleiben wir bei meiner ursprünglichen Idee, die ich jetzt hatte. Ja. Du hörst bitte das nächste Mal Scars on a Broadway. Mhm. Mit dem Album Scars on Broadway. Ich weiß jetzt nicht, aus welchem Jahr das ist. Das ist das
1: erste, ne? Das erste. Ja, genau. Okay.
0: 2000. Muss aber auch so, ich glaube, 18 kam das und es war fünf Jahre her, also kann man sich ausrechnen. <lacht> 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 14, <lacht> 13. <lacht> <lacht> ja, ich glaube, 2013 kam das äh, raus. Guck mal, wie darf man?
1: Äh, ja, das guck ich. doch mal an. Okay, wenn ja, das nicht das da Jahr mit. der Musik war.
0: Okay, ja, gut, ich glaube, das, das ist Scars on Broadway. Ja, Scars on the Broadway für dich.
1: Okay. Ich würde dir gerne zum Hören geben Powerwolf. <lacht> okay. Du wolltest was zum mitkrönen haben, hast Ja, du gesagt. ja
0: das könnte sogar funktionieren. Ja. Absolut. Ja.
1: Powerwolf, uh, The Sacrament of Sin. The Sacrament 2018. of Sin. 2018. Ja. Kennst du das schon? Nö, nee. Kennst du noch nicht? Ich kenne
0: die Band. Ich, kenn, ja. ich weiß, wer das ist und was die so machen. Ja. Sacrament of Sin. Hast du es auf MP3? <lacht> das ist ja, Tatsächlich nicht. bräuchte das. Nee, okay. Nee, okay du nicht. musst verkaufen. Also. <lacht> <lacht> und dann muss ich schon gut finden, wenn ich dafür Geld ausgegeben habe. Ja, genau. Guck mal, Sacraments of <lacht> Sin.
1: Sacraments of Sin, ja.
0: Okay, alles klar. Ja, da haben wir doch wieder was. Gut. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir waren yep. Olli und wir waren Tom. Ähm, das war Ping Stereo, Ausgabe 3. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Und tschüss.